0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nadia et avec Enora, Alexane, nous serons avec vous tout au long de ces émissions proposées par l'association Kavax France, le centre d'accueil des victimes d'agressions à caractère sexuel. Nous tenons à vous remercier sincèrement d'être à l'écoute de notre second podcast qui portera sur la notion de culture du viol. Cette thématique fera l'objet d'une suite dans laquelle nous traiterons de consentement et de pornographie. Alors restez connectés. Dans celui-ci, nous allons davantage nous intéresser à la définition même de la culture du viol. Alors, la culture du viol, c'est quoi C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cet épisode. Nous pouvons d'ores et déjà évoquer le fait que cette expression découle d'un environnement historique et social permettant de normaliser, voire même justifier, de la violence sexuelle. Nous tenterons dans cet épisode d'illustrer les mécanismes de la culture du viol à travers l'affaire Nicolas Hulot, qui est à nos yeux symptomatique de cette culture du viol. Si vous êtes vous-même victime ou que vous connaissez des personnes victimes de viol, vous pouvez joindre à tout moment le 3919 qui est le numéro de Violence Femmes Info. C'est un numéro d'écoute national et anonyme. Attention, en cas d'urgence, Appelez la police ou la gendarmerie en composant le 17 ou le 112 depuis un portable. C'est un appel gratuit. Il existe aussi le site internet Parcours Victime. C'est un guide permettant d'accompagner ou d'informer la personne victime de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, étape par étape.
1: Ce soir, dans Envoyé spécial, notre enquête et nos révélations sur Nicolas Hulot, cinq femmes racontent leur histoire ou témoignent. Elles accusent l'ancien ministre et l'écologiste de faits très graves, de
0: viol ou d'agression sexuelle. Nicolas Hulot rejoint donc PPDA, Luc Besson, DSK, Olivier Duhamel, tous ces hommes célèbres qui, longtemps appréciés du grand public, se voient accusés d'agression sexuelle. Ces témoignages sont pourtant longtemps restés sous silence et concernent des faits qui sont pour la plupart prescrits. Mais alors, qu'est-ce qui a empêché les victimes de parler De quelle manière ces hommes influents ont-ils été protégés et comment continuent-ils de l'être Nous avons une réponse à proposer. La culture du viol.
2: Tout d'abord, pour éviter toute confusion, il nous semble pertinent de revenir sur la définition juridique du viol. Pour cela, nous avons fait appel à Maître Neff, avocate au barreau de Toulouse.
3: Je vais donc vous lire l'article du Code pénal puisque c'est l'article 222, 23 et suivant qui définit ce qu'est un un viol et qui a été modifié très récemment par la loi d'avril 2021. Donc, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol puni de 15 ans de réclusion criminelle. Tout autre acte qui ne rentrerait pas de nature sexuelle, qui ne rentrerait pas dans ces considérations, serait considéré comme une agression sexuelle et serait correctionnalisé, le viol étant une infraction criminelle. Alors il y a deux apports majeurs qui ont été faits par la loi d'avril 2021. C'est surtout certaines attentes faites, notamment euh, au sexe de la femme, qui ne rentraient pas dans la qualification de viol, hein, par exemple un acte bucogénital, sur le sexe de la femme, comme il n'y avait pas pénétration, euh, la jurisprudence ne considérait pas qu'il y ait eu viol et qu'il y ait eu simplement, enfin simplement, agression sexuelle et donc correctionnaliser le dossier, correctionnalisé, c'est-à-dire que considérer que c'était une infraction délictuelle et donc que c'est le tribunal correctionnel qui était compétent pour statuer. Donc c'est véritablement cet élément qui a été pris en considération. Il n'y avait plus besoin d'avoir nécessité d'une pénétration sexuelle dans le sexe ou par le sexe, mais également des actes bucogénitaux qui pouvaient être intégrés à cette notion.
2: Nous avons également demandé à Maître Nef qu'elle nous éclaire davantage sur les notions de prescription et de preuve.
3: Aujourd'hui, la question de la preuve dans ces, dans ces dossiers-là, et comme dans nombreux dossiers, que ce soit des violences d'ordre sexuel ou des violences intrafamiliales, la question de la preuve, c'est un peu toujours le nerf de la guerre. C'est vrai qu'il y aura peut-être plus de difficultés à rapporter une preuve d'ordre médical, euh, ça c'est une certitude, et c'est vrai que la question de la preuve va se poser dans ces dossiers-là, peut-être plus que dans d'autres, mais au même titre qu'il se pose de manière globale pour la justice. Alors, le délai de prescription, c'est un délai pendant lequel le ministère public peut poursuivre euh, l'auteur des faits. Aujourd'hui, il est de 30 ans pour les viols, c'est un crime, et avec quelques causes de suspension d'interruption. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la loi euh, euh, d'avril 2021 a posé cette fameuse prescription en cascade qui qui dit que euh, si une nouvelle infraction est commise par le même auteur, elle a interrompu la prescription de l'ancien fait qui aurait pu être prescrit, commis sur une autre personne. Voilà, ça permet de réunir un petit peu les dossiers et de permettre de, d'avoir une prescription peut-être un peu plus longue quand on est sur des personnes qui réitèrent leur agression et leur viol. En fait, cette question de la prescription se pose pour une espèce de sécurité juridique aussi et de stabilité euh, sociétale. Admettons il y a une imprescriptibilité. Qu'est-ce que vous faites au bout de 50 ans Vous interrogez qui quel est le crédit à donner à ces témoignages Les preuves médicales, quelles sont-elles Les témoins sont peut-être morts. La victime aussi peut, vous savez, euh, avoir une, une, une vision de, des faits commis il y a 5 ans qui peut être différente. L'auteur également peut avoir une vision différente. C'est vrai que ça peut paraître choquant quand l'auteur reconnaît, et dit oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait, etc. Et qu'en fait, il repart euh, tranquillement parce que euh, bah, les faits sont prescrits. Ça paraît choquant. Mais dans beaucoup de dossiers, il y a aussi quand même une négation des faits et donc un débat qui doit se poser, et un débat lié à la preuve. Donc cette question de l'imprescriptibilité, moralement parlant, on peut l'entendre, judiciairement parlant, bon, il y a toujours une prescription dans tout. Et surtout, quid de l'intérêt pour la victime de se retrouver livrée, peut-être en pâture, 60 ans après, et que les avocats de la défense, un à un, euh, disent « mais votre parole, ça va pas, les témoins, on peut plus les entendre 50 ans après, c'est fini », ce serait aussi pour elle, peut-être plus euh, destructeur qu'autre chose. Alors peut-être qu'il faudrait trouver dans ces cas-là des, des, des systèmes différents, peut-être de réparation, euh, comme il peut y en avoir, je crois, dans les pays, euh, les pays du Nord. Ils ont des systèmes un peu de mise en place, d'une confrontation, auteur victime, pour que chacun se répare aussi. À mon sens, l'imprescribilité ne pourra jamais être mise en place. Ça pourra faire plaisir à la société, mais judiciairement, ça ne fera pas avancer grand-chose. Et ça mettra peut-être en défaut certaines victimes, qui pensaient y trouver euh, un, le salut et qui finalement vont être confrontés malheureusement aux difficultés de la preuve et qu'on leur jettera en pleine figure lors d'un procès. Enfin, nous en avons profité
2: pour lui demander si l'augmentation de la répression était selon elle un véritable moyen pour
3: protéger les victimes. J'ai toujours pensé, je l'ai dit euh, à certaines de mes clientes, euh, quand il y avait les grenelles, etc. C'est des choses qui, qui, qu'il faut faire. C'est des choses importantes. Parce qu'il faut alerter, il faut que la loi s'adapte, il faut que les auteurs aient quelque peu peur euh, de la répression qui pourrait leur arriver. Et je pense que c'est juste un moyen, mais ça ne doit pas être une finalité. Je dis toujours, oui, les grenelles c'est bien, les lois c'est bien, mais si on ne peut pas les appliquer, ça sert à rien et ça ne changera pas la face du monde. Et à mon sens, il y a uniquement euh, un apport financier important dans la justice ou dans la prise en charge de cette typologie d'infraction, qu'il faut changer. C'est vraiment une, une matière très particulière et les, il faut pouvoir écouter les gens et savoir les écouter. C'est aussi ça qui fera changer les choses, c'est pas que faire une loi où on punit plus ou on punit moins, parce qu'en soi, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que l'objectif c'est uniquement de réprimer plus ou est-ce que l'objectif c'est à un moment que ça s'arrête bah, Si c'est réprimer plus, bah on fait des lois ou est-ce qu'on veut que ça change réellement à l'origine et auquel cas il faut revoir beaucoup de choses mm.
2: Nous estimons qu'il était important de procéder à ce petit rappel de loi. En effet, lorsque nous avons réalisé des micro-trottoirs dans les universités, les étudiants avaient beaucoup de mal à définir cette notion.
4: Je sais pas trop quoi dire, je suis
5: désolée. Le viol, c'est une une atteinte à une personne, qui est, on peut dire, sans consentement. Après pour le définir euh, concrètement, je pense que c'est la notion de consentement qui est euh, dans le cœur de la définition.
2: Pousser quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté.
5: Ouais, pas, je ne peux pas le définir. En fait, c'est, c'est un crime. C'est... Mais je ne pas. Toi, tu... j'ai pas, les, j'ai pas le mot exact, mais... En fait, moi, je pense que ça, plus, ça, ça touche plus les filles, donc on ne sera pas très, très concerné par, par ça.
2: Si la définition du viol était floue pour certains, celle de « culture du viol » l'était d'autant plus. La culture du viol repose sur l'ensemble des idées reçues que nous avons du viol, des violeurs et de leurs victimes. Les fondations historiques de notre société nous imprègnent de préjugés qui tendent à inverser la charge de culpabilité du viol sur les victimes. En effet, quand on parle de viol, ce qui revient généralement en premier, ce sont des questionnements sur les vêtements portés par la victime, sur l'authenticité de ses accusations, ou bien sur son comportement vis-à-vis de l'agresseur. N'a-t-elle pas envoyé des signaux contradictoires n'était-elle pas trop souriante Raisonner en ces termes alimente la culture du viol et conduit à déresponsabiliser les violeurs, voire à encourager les agressions
0: sexuelles. Avant tout, nous aimerions en finir avec l'idée selon laquelle il existerait un profil type d'agresseur. L'image que nous avons des agresseurs sexuels est imprégnée de préjugés. Nous avons tendance à imaginer des personnes issues des classes populaires, étrangères, laides et peu instruites. C'est pour cette raison que les accusations pesant sur Nicolas Hulot sont difficiles à croire pour certains. De par sa notoriété, l'image que l'on a de lui s'écarte du profil imaginaire d'un violeur. C'est un coupable improbable et par conséquent, il serait impensable de le mettre en cause. De plus, son appartenance ethnique le protège. En effet, il nous paraît impossible de ne pas souligner la différence de traitement entre hommes blancs et hommes racisés. Cette idée, selon laquelle les viols seraient commis par des étrangers, est assurément fausse. Elle est au centre des idées promues par les mouvements identitaires.
6: Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer.
0: Ces propos sont tenus par Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle 2022 et fondateur du parti Reconquête, qui fait un lien direct entre viols et migrants. On comprend bien que le but n'est pas de protéger les femmes, mais d'instrumentaliser les violences sexuelles pour justifier des visées racistes. Cet amalgame est également repris dans un reportage très médiatisé sur le groupe Nemesis, un collectif pseudo-féministe.
1: Cette affiche, elle représente en fait deux personnes issues de l'immigration,
0: des violeurs qui euh, courent après une jeune femme de type européen. Ces propos sont dangereux et l'extrême droite ne peut d'ailleurs les justifier puisque les statistiques ethniques sont interdites en France par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. L'idée du viol racialisé protège les hommes blancs dont on considère qu'ils seraient par nature moins susceptibles de violer. Nous tenons donc à insister sur le fait que les auteurs de violences sexuelles sont de toutes origines et de toutes conditions sociales. Un seul point commun. Dans 98% des cas, ce sont des hommes. Il faut aussi rompre avec l'idée selon laquelle les victimes ne connaîtraient pas leur agresseur. En effet, dans 75% des cas, ce constat est faux. Nos micro-trottoirs ont également fait ressortir des a priori sur le viol lui-même. Beaucoup ont intériorisé le fait que le viol intervient le soir, dans une ruelle sombre, à l'abri des regards.
5: Ce serait la nuit, je pense,
1: puisqu'on a plus peur la nuit que la journée, en tout cas. Bah, je dirais que des ruelles qui sont, qui sont sombres, un peu ce genre de choses, il n'y a pas beaucoup de personnes quand il commence à faire euh, nuit ou un peu tard.
5: Après oui, l'image de oui, euh, la nuit, euh, un inconnu qui va agresser, euh, je pense qu'on l'a toujours, et parce euh, Il euh, y a beaucoup de peur vis-à-vis de ça. Après euh, non, ça peut être euh, clairement dans des couples, euh, quelqu'un qui est en couple avec une fille, euh, qui est violent avec elle, c'est, ça peut être du viol et des agressions, sauf que euh, peut-être que... Pas qu'elle ne se rende pas compte, mais euh, c'est des années après, euh, elle s'est rendue compte de ça. De ça
1: Le soir, je dirais majoritairement quand, dans les lieux un peu euh, euh, isolés ou euh, quand tu es tout seul avec la personne.
0: De telles représentations du viol desservent toutes celles et tous ceux qui n'entrent pas dans ces schémas imaginaires. Si les circonstances et le récit du viol ne coïncident pas avec ces représentations, la parole de la victime est mise en doute, voire niée. C'est le cas des femmes qui ont porté plainte contre Nicolas Hulot. Celui-ci se dédouane, estimant qu'il serait impossible de violer en journée et à la vue de tous. Écoutez ses propos.
5: Une tentative de fellation imposée à une jeune femme après une émission en 1989, ouais. dans un parking, ouais. alors que vous étiez en train de la
6: raccompagner. Voilà. En, ça vous dit quelque chose Un Un matin, un samedi matin, dehors. Vous imaginez ça
0: Les viols ne suivent pas un schéma particulier. Les modes opératoires sont multiples et souvent opportunistes. Ils peuvent survenir en tout temps et en tout lieu. Nous avons fait appel à Hillel, anthropologue, qui nous a décrit une scène de viol rentrant en opposition avec le schéma que nous venons de décrire.
6: J'ai souvenir, euh, j'ai, c'est, mon cabinet était euh, boulevard Gambetta euh, à Paris, et euh, j'apprends, parce que j'avais entendu des cris, il était au troisième étage, et j'apprends que... Euh, un viol a été, a été commis juste en bas de, de l'immeuble, à une vingtaine de mètres. Euh, et quand je suis descendu, j'ai vu un attroupement, une femme complètement affolée, un passant qui avait pris à partie le, le violeur. Euh, la, j'ai vu à un certain moment la, femme, la, 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 la victime, en quelque sorte, fuir complètement. Et le, l'agresseur se retourner contre le, le passant. Qui était intervenu et lui dire Je vais vous attaquer, euh, tu, tu, m'as, tu m'as frappé, il n'y a aucune raison. La victime est en partie. Euh, ça s'est terminé comme ça. Aucun écho dans, dans la presse.
0: La culture du viol repose sur un autre mécanisme que nous souhaitons mettre en avant la constante mise en garde des victimes et leur culpabilisation. Nos radios trottoirs nous ont rapporté des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas un hasard si les femmes qui sont principalement victimes de violences sexuelles sont davantage mises en garde.
1: Euh, par exemple, juste le, le fait de porter une robe, on m'a souvent dit euh, « ah, tu devrais te changer parce que t'es en robe
0: ». Non, non <rire> je me sens pas à l'aise.
1: Quand je finis tard, euh, fin c'est mon frère qui va me chercher par exemple. Je dirais que ça dépend en soi. Parce que est, par exemple, il y a des moments dans le métro où c'est un peu gênant, quand il y a beaucoup de monde… Enfin, ça, ça dépend du contexte, je mais sinon, en soi, ça va. Mais c'est vrai qu'être tout seul euh, en pleine nuit dans la rue, je suis pas forcément très à l'aise malgré tout.
5: Bah, non, enfin, c'est vrai qu'on est un mec, euh... <rire> malheureusement, c'est toujours, ça touche toujours les, les, les femmes et tout, et donc, euh... enfin, c'est dingue de dire ça. Ouais, ou ça ou le, le de soir. Quoi, euh... Ça dépend de l'heure, euh, ouais. mais pas forcément pour euh, violence euh, sexuelle ouais, en particulier. Ouais, c'est ça. Ou ça, ouais.
1: ça serait sur euh, plus quoi
5: L'insécurité ouais. euh, globale, euh... Bah, une agression. Euh...
0: Les recommandations concernent surtout les femmes. Ce n'est pas au violeur de ne pas violer, mais à la victime de tout faire pour ne pas l'être. Nous retrouvons cette mise en garde dans le cas de Nicolas Hulot. Claire Nouvian, une de ses victimes, avait été alertée par l'entourage de l'homme politique sur la manière dont elle devait se comporter avec lui. Les choses à faire et à ne pas faire. L'entourage, avant de partir en tournage, me dit... euh évite les situations où t'es seul avec lui. Donc, si vous travaillez, c'est au restaurant de l'hôtel, c'est pas dans ta chambre. Euh, si, quand vous êtes sur le bateau, ferme plutôt ta cabine le soir. Euh, et, euh, et n'ouvre pas euh, s'il frappe à ta porte le soir, etc. Enfin, j'en fais semblant dormir dans des consignes comme ça. Deux, trois. Donc, je dis, mais il euh, y a un problème, là, quand même. Qui vous dit ça L'entourage. C'est... L'entourage de l'équipe de tournage de Choyas euh, non, l'entourage
4: plutôt politique. Et ça, ça vous surprend à l'époque où vous vous mettez en garde comme ça
1: D'être mise en garde, oui, quand même.
0: Enfin, donc je me dis, euh, enfin, je ne suis pas très à l'aise. Lorsqu'une femme subit une agression sexuelle ou un viol, on cherchera surtout à savoir si elle avait mis toutes ses chances de son côté pour l'éviter. Avait-elle consommé de l'alcool De la drogue Que portait-elle lorsque c'est arrivé À quelle heure et où avait-elle passé la soirée Était-elle accompagnée N'était-elle pas trop avenante, trop souriante Plus que pour tout autre crime, le comportement de la victime sera passé au crible. Certains agresseurs vont même jusqu'à prétendre que la victime les a provoqués.
4: La culpabilité, elle peut venir de différents différents niveaux, en fait. Par exemple, euh, euh, j'ai en tête la la situation d'une jeune femme qui, euh, qui qui a subi un viol dans la rue... Elle a été accostée par un homme qui lui a demandé une cigarette. Euh, elle, lui a, elle, elle lui a dit qu'elle ne euh, elle pouvait pas lui en donner. Euh, elle a tourné le dos, elle a continué son chemin. Et, euh, et il est arrivé par derrière et il l'a agressée. Et euh, elle, euh, sa culpabilité venait du fait qu'elle aurait dû. Elle me disait, j'aurais dû lui donner. Si je lui avais donné une cigarette, il ne m'aurait pas agressée. Cette cigarette, on peut penser qu'il l'aurait agressée, parce que c'est pas le fait qu'elle ait dit non, euh, je n'ai pas de cigarette. C'est lui comment il a entendu ce nom, comment il l'a reçu, comment il l'a perçu et qu'est-ce qu'il en a fait. Et donc la victime là, euh, voilà, elle est, elle est pas, elle est coupable de rien du tout. Mais c'est tout un travail pour intégrer que je... dans le fait d'avoir dit non, je n'ai pas de responsabilité par rapport au passage à l'acte.
6: Souvent, on se rend compte que la, la victime porte en elle la honte d'avoir été violée. Elle porte atteinte même à l'intégrité du couple, euh, à l'intégrité de la famille. Elle porte atteinte aussi dans les universités et les collèges. C'est dit d'ailleurs, il ne faut pas porter atteinte à euh, la notoriété de telle école, de telle... Et ça, qu'est-ce que c'est ça Sinon, la volonté de maintenir un ordre en étouffant la parole de la victime, en la laissant digérer sa, sa honte. Donc, en la mettant plus ou moins hors banque, hors du circuit social.
0: Dans la même veine, ces dernières années, de très nombreuses femmes ont témoigné dans la presse, récemment dans Street Press, dans les enquêtes de terrain, sur les réseaux sociaux, de l'accueil souvent détestable qu'elles ont trouvé dans les commissariats et les gendarmeries quand elles sont venues déposer plainte ou les commentaires qu'elles ont entendus au cours de la procédure.
6: On entend toujours les mêmes réflexions, les mêmes ricatements quand une jeune femme, une jeune fille, après la fête de la musique, vient porter plainte parce qu'elle a été violée. Vraiment des ricatements, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas Et vos parents, vous avez quoi, 16 ans mais Qu'est-ce que vous faisiez à minuit euh, euh, là-bas sur le parking Nous sommes dans une société viriliste où la prise de corps, la, la question, la, la notion, le positionnement qui, qui fait que le dominant a tous les droits sur le dominé... Euh, privilégier finalement le, le prédateur il le privilégie d'une, euh, tout simplement en faisant taire la parole de la victime au niveau institutionnel mmh. euh, en étouffant cette parole en ne la prenant pas en compte ou en la détournant euh, quand je dis la détournant ce sont ces épisodes qui sont si souvent rapportés maintenant un peu plus par la presse d'officiers de police judiciaire chargés de recueillir la parole donc, de toute forme de, de victime qui posent des questions tout à fait injurieuses euh, sur euh, la manière dont la victime se, s'habillait, si elle avait bu, si euh, elle a beaucoup de petits copains, parfois même ça va jusqu'à euh, des questions sur, sur les mœurs. Vous sortez souvent avec euh, d'autres personnes. C'est une constante. Et... Euh, « Pensez-vous qu'une victime va être encouragée à porter plainte ?» euh, Je ne pense pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un très grand décalage entre les plaintes qui sont enregistrées au ministère de l'Intérieur et des, des sondages plus réguliers qui sont faits par des associations de féministes, par des associations de, de victimes et qui quasiment font jusqu'à tripler le, le nombre de victimes potentielles.
3: Par exemple, j'avais accompagné une jeune fille aussi victime de violences sexuelles et de viols même, de viols. Euh, et j'ai été entendue par la police, et le policier m'a demandé si moi je trouvais que la fille était jolie, donc je me dis, c'est, 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 c'est affreux, en fait c'est affreux quand on est victime, alors moi déjà j'étais hyper choquée par cette question, donc j'ai dit mais cette question elle est déplacée monsieur, vous n'avez pas le droit de poser cette question, euh, qu'est-ce que ça veut dire en plus, qu'est-ce que vous essayez de sous-entendre quoi, si elle est jolie, et alors si elle est jolie, qu'est-ce qui se passe quoi
0: Comme nous avons pu le voir, il y a un profil type d'agresseur, mais il existe aussi un profil type de victime. On considère que les femmes victimes sont souvent celles qui répondent à des critères de beauté mis en avant par la société. Les hommes victimes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont quant à eux soumis à un diktat d'une société viriliste qui les qualifie de faibles et de soumis. Ce sentiment de culpabilité est d'autant plus important puisque l'on considère qu'un homme est en mesure de se défendre face à une agression sexuelle. Le viol agit donc partout et pour n'importe qui. Tous les moyens sont bons pour culpabiliser les victimes. Et ce sentiment de culpabilité s'ajoute aux nombreuses séquelles et émotions qu'elles devront affronter.
6: Le viol, c'est un crime sans cadavre. Autant dans dans un phénomène de deuil classique, avec le décès d'un proche, le, le deuil peut s'est allé sur quelques mois, voire quelques années, autant dans le viol, la victime va traîner le deuil de sa dignité durant toute sa vie. Et se pose la question de, de la réparation. Comme c'est souvent quelque chose qui est tu, le viol est tu, il y aura d'autant plus de difficultés pour la rescapée, la personne rescapée, je, je mets au, au neutre, hein. je dis la personne, je ne dis pas uniquement la femme, l'homme, la personne rescapée, plus cette personne aura de réserve, à évoquer le viol, plus il lui sera difficile de, d'échapper aux séquelles de, du viol. C'est une atteinte à la dignité, c'est une atteinte à la personne. Les séquelles
4: d'une agression sexuelle, une, une agression sexuelle, je vais inclure le viol aussi, peut, euh, peut générer chez la victime un, un traumatisme. Et par rapport à ce traumatisme, vous allez avoir euh, tout un tas de symptômes qui peuvent... Qui peuvent se développer, le premier ça va être l'hypervigilance et l'insécurité psychique, ça, ça va être le premier et cette sensation que l'événement est tout le temps en train de se répéter, tous les jours en fait, même s'il a eu lieu 15 jours avant, les victimes vont avoir cette sensation, alors la sensation elle peut être mentale avec des images, elle peut être corporelle, ça peut être des odeurs, ça peut être des phrases aussi, elles vont avoir la sensation que c'est en train de se passer là maintenant. Il y a une espèce de distorsion du temps, après il y a des, des symptômes somatiques, des douleurs au ventre, des douleurs dans le, dans le corps, un repli social, des, une augmentation de consommation alimentaire, de cigarettes, ou de, de drogues, de médicaments, ou à l'inverse, une diminution de l'appétit, une perte de l'appétit, une perte de poids. Et il peut y avoir beaucoup de, de symptômes. D'où l'intérêt d'avoir des prises en charge psychologiques quand même assez, assez, assez rapides.
1: Enfin, le dernier mécanisme que nous aimerions traiter est celui des faux témoignages. En effet, la culture du viol, c'est aussi considérer que les faux témoignages sont fréquents, alors qu'ils ne représentent en réalité qu'une part minime, 2 à 10% des accusations. A noter que ce chiffre peut être gonflé injustement, car certaines plaintes par manque de preuves sont classées en non-lieu, alors qu'elles ne sont pas pour autant fausses. Bien que présentes dans toute infraction, Le risque de faux témoignages est davantage mis en avant dans les cas de violences sexuelles, un domaine où les victimes sont majoritairement des femmes et les coupables majoritairement des hommes. L'argument sur les fausses accusations a un impact direct sur les victimes qui redoutent de ne pas être crues. Elles mettent alors des années à livrer leurs témoignages, voire ne le font jamais. Cécile et Sylvia, deux victimes de Nicolas Hulot, l'expriment clairement.
3: Est-ce que vous avez envisagé de porter plainte Porter plainte contre un ami euh, du président Chirac mmh, Non. Non, je l'ai pas envisagé. Enfin, la question en fait elle n'est même pas posée. C'est un ami de Jacques Chirac. Tout arrive, euh, toutes les demandes arrivent de l'Elysée. Non, ça pas bien l'idée.
4: Bien sûr que non. C'était inconcevable pour moi d'aller, euh, d'aller confier ça à qui que ce soit. Puis qui allait me croire quoi Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot. Qui, euh, qui allait me croire. Et puis là, je m'attaque pas à n'importe qui hein, quand même, donc j'avais bien compris. Donc euh, c'est ce poids-là aussi que j'ai, qui m'a fait me taire pendant 30 ans.
1: Les deux femmes mettent en avant que leurs accusations portaient sur un homme influent, protégé par son entourage politique. Nicolas Hulot était notamment très proche du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Elles estiment que leurs témoignages n'auraient pas été pris au sérieux et que le monde politique aurait tout fait pour protéger leurs agresseurs. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé lorsque des premières accusations ont été révélées par le magazine Hebdo en 2018. Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes, a défendu aveuglément l'homme politique, à l'époque ministre de la Transition écologique, le décrivant comme un homme charmant. Ce soutien montre à quel point la préservation du monde politique passe avant la protection des femmes.
0: Notre premier épisode sur la thématique du viol se termine. Nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé sur certains points. Lors de notre prochaine émission, nous poursuivrons l'étude de la notion de culture du viol à travers les thèmes du consentement et de la pornographie. Comment est-il perçu en France et dans d'autres sociétés dans d'autres pays, d'autres cultures Quels mécanismes font qu'un consentement n'est pas toujours libre et éclairé Quels sont les dangers de la pornographie Comment entretient-elle des stéréotypes racistes et misogynes Ce sont autant de questions que nous nous poserons et auxquelles nous tenterons de répondre. Mais avant de vous quitter, nous aimerions aborder avec vous la procédure d'un dépôt de plainte. En effet, Durant la création de ce podcast, nous avons pris conscience qu'une bonne partie du public se sentait démunie sur ce qu'il faut entreprendre en cas de viol, que l'on en soit victime ou témoin. Je vous explique ce qu'il convient de faire dans ces cas-là. Si vous avez été victime d'un viol ou d'une agression sexuelle, il est très important que vous soyez accompagné dans toutes vos démarches. La première chose à faire est d'en parler à un parent, à une amie, à une personne de confiance. Qui pourra vous soutenir, vous aider dans toutes vos démarches ultérieures. Et si quelqu'un a été témoin, demandez à cette personne de bien vouloir éventuellement rapporter ce dont elle a été témoin. Ensuite, demandez à être examiné par un médecin légiste et assurez-vous qu'il transmettra votre témoignage. Il est tenu de faire un signalement. Par la suite, n'hésitez pas à contacter une association de défense des victimes. Vous en trouverez une liste sur le site dans le dossier associé au podcast. Leurs permanents vous aideront à préparer votre dossier de plainte à la faveur d'une écoute bienveillante. Faites-vous aider par exemple par une amie qui retranscrira le maximum de détails de ce que vous avez subi. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez porter plainte. Dans certaines villes, à l'hôtel de police, vous aurez la chance de pouvoir parler avec une psychologue chargée de l'accueil des victimes. Dans les circonscriptions qui dépendent de la gendarmerie, il existe des brigades de protection des familles. Vous y trouverez un accueil par des officiers spécialisés et formés à l'écoute des victimes. Enfin, conservez soigneusement le nom de l'officier de police qui vous aura entendu et qui aura recueilli votre plainte. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse cavax-france.com. podcast slash En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Vous pouvez nous faire des suggestions, des propositions. Cette émission est aussi la vôtre. Sur notre site internet, cavax francecom vous trouverez davantage d'informations sur le thème de la culture du viol. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, à cavax france Ce podcast vous a été présenté par Enora, Alexane et Nadia. Merci à Léa, Laura et Jade pour la réalisation. Merci à nos invités pour leur participation. Merci aux étudiants, ainsi qu'à Valérie, Laure et Hilel, les assistantes sociales et psychologues qui ont accepté de répondre à nos questions. Voilà, c'est fini pour cette seconde émission. Nous vous retrouverons le mois prochain. Restez avec nous, à bientôt